0: Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast volcanique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des piliers dont nous avons déjà abordé, que nous avons abordé durant mon voyage à Salt Lake City au mois d'août, mais dont je parle peu ces derniers temps. Il s'agit, pour passer à un autre niveau de santé, de la liberté financière et des ressources et des manières dont nous pouvons financer notre santé. J'y ai pensé, et je me suis dit que c'était le sujet que nous allions aborder maintenant parce que nous sommes au mois d'octobre 2019. Et figurez-vous qu'octobre 2019, bah c'est le centenaire. Un de plus. Un centenaire lié à la fin de la Première Guerre mondiale. De quoi est-ce que je veux parler bien Je veux parler du retour à la France qui a posé un petit problème dans les départements d'Alsace-Moselle. Car figurez-vous que... Durant, après la défaite de 1871, le territoire où je vis s'est retrouvé à être allemand. Et on avait en Alsace à cette époque des caisses de maladie des entreprises alsaciennes, qui étaient nées de l'industrie textile dans le sud du département en Mulhouse. Mais Bismarck, j'espère que vous avez entendu parler de Bismarck, parce qu'en matière d'assistance et d'assurance, on a deux grands systèmes. Les systèmes Bismarck et les systèmes beverigiens. Les systèmes bismarckiens sont basés sur des cotisations de sécurité sociale. Et pour enrayer la montée du socialisme, Bismarck a lâché des lois sociales. En 1883, c'est la loi sur l'assurance maladie. En 1884, celle sur les accidents du travail. Et en 1889, l'invalidité vieillesse. Et d'ailleurs, l'histoire prête à Bismarck cette fameuse anecdote où il aurait demandé à ses statisticiens « À quel âge dois-je mettre l'âge de la retraite ?» pour que quils les ouvriers, les classes laborieuses, ne la touchent pas. Et ces statisticiens lui auraient répondu 65 ans, ce qui l'aurait fait bien rire puisque Bismarck en avait 74 à l'époque. Donc là, on voit que selon votre niveau de vie, votre destinée de vie en santé ne va pas être la même, parce qu'à 65 ans, un ouvrier en 1889 avait un niveau de santé assez mauvais, comme nous allons le revoir par la suite. On a même des statistiques là-dessus. Bismarck a encore vécu 9 ans derrière, ce qui prouve bien qu'on peut vivre longtemps. Il y a toujours eu des gens qui vivaient longtemps, mais que ça dépend bien évidemment de votre niveau de vie et de tout ce que vous avez fait durant votre vie. Alors, en 1911, tout ce, toutes ces lois ont été regroupées dans un code impérial des assurances sociales, qui est la base encore aujourd'hui de la sécurité sociale allemande, chose dans laquelle il va falloir que je me soucie un jour ou l'autre pour aider ma fille qui fait ses études de médecine en Allemagne. Pour l'instant, elle a la chance de bénéficier de sa carte de sécurité sociale européenne pour ne pas avoir à se plonger dans les méandres de ce texte-là qui pourtant la concerne aussi. Alors le Reichsversicherung Ordnung est basé sur trois principes. Assurance obligatoire, soins gratuits et gestion assurée par l'État. Indemnité journalière. 50% du salaire à partir du troisième jour de maladie alors c'est marrant parce que ce sont des choses qui existent encore dans le régime local d'asas Moselle. parce que figurez vous qu'en 1918 lorsque les français sont arrivés mais il n'y avait rien en france d'équivalent donc il a bien fallu prolonger des choses auxquelles la population tenait parce qu'il était impensable de dire à la population française écoutez on, on a fait quatre ans de guerre pour récupérer des territoires et ils sont pas contents de revenir chez nous c'était un peu dur politiquement à faire passer dans une république donc il a bien fallu maintenir des choses qui maintiennent le peuple heureux donc le 15 mars 1919 on a créé donc un office général des assurances sociales d'alsace lorraine parce qu'on pouvait pas décemment continuer avec un office général d'assurance qui soit basé à berlin <rire> Et un arrêté du 9 octobre 1919, donc voilà j'ai quelques jours de retard pour ce centenaire, on a créé l'Office supérieur des Assurances Sociales d'Alsace-Lorraine. Et les lois en 1924 ont rendu cet ensemble qui était provisoire, l'ont rendu permanent. Et oui, l'État français n'a pas réussi à torpiller la sécurité sociale des Alsaciens et Mosellans, enfin département de la Moselle actuelle parce que c'était bien plus favorable que ce qu'il y avait à proposer en face. Dans la mesure où il n'y avait pas grand-chose à proposer, hein, par quelques euh, catégories particulières de gens, ça n'existait pas en France. La sécurité sociale de la France date de la, de la libération en hein, 1945. Il était toujours moins favorable d'ailleurs, ce qui veut dire que, encore aujourd'hui, le droit local d'Alsace-Moselle, ce qu'on appelle le régime local d'Alsace-Moselle, euh, dont j'ai bénéficié, et, et personnellement, quand j'ai commencé à travailler... Comme salarié, j'ai bénéficié de ce régime local et c'était toujours marrant quand nous allions chez, euh, chez ma femme. Lorsque j'allais à la, à la pharmacie, ils ne il comprenaient pas pourquoi moi j'étais remboursé 90% sur les médicaments et pourquoi je n'avais pas de mutuelle, hein, forcément. Parce que la particularité de ce régime est qu'on a une mutuelle obligatoire qui est basée en, entièrement sur les... Cotisation des salariés. Les salariés au régime local Alsace-Moselle cotisent 1,5% de plus. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de ce système, vous êtes en train de dire mais qu'est-ce qu'il raconte Et oui, je raconte que en Alsace-Moselle aujourd'hui, encore aujourd'hui, subsiste donc un système de mutuelle obligatoire basé sur les cotisations des salariés. Ça veut dire que finalement, quand bien même ils en sont pas conscients, aujourd'hui ils surcotisent pour obtenir un service supérieur. Et la particularité de ce système est qu'il est équilibré. C'est qu'il n'y a pas de déficit de la sécurité sociale en Alsace-Moselle. Et oui. Alors pourquoi, j'en sais rien. On ne peut pas dire qu'il fasse plus beau ici qu'ailleurs. Les gens sont tout aussi malades, mais peut-être que leur comportement est différent. Peut-être que comme ils sont un peu mieux payés, les cotisations sont plus élevées, vu que ce sont des pourcentages. C'est possible. Et comme traditionnellement, le chômage était plus bas, oui, forcément, il y a plus de cotisations. Parce qu'il y a quand même des ayants droit. Hein. Mes enfants étaient ayants droit au régime local. Et malheureusement, quand on devient fonctionnaire, on doit le quitter pour le régime général. C'est un peu avec regret que j'ai quitté ce régime et que j'ai dû placer mes enfants sur la sécurité sociale de ma femme. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui Parce que tout ce système est basé en fait sur de l'assurance. C'est un système bismarckien On l'a vu avant, hein. c'est Bismarck qui a créé. Il est basé sur l'assurance et l'assurance, c'est se prémunir contre un risque. Mais à aucun moment, on n'a parlé de santé dans tout ça. À aucun moment, on n'a parlé de « qu'est-ce que je fais volontairement pour ma santé ?»« Ok, je me couvre contre le, la maladie, mais qui est un risque. » Alors qu'on peut très bien agir sur son propre corps, dans ses pratiques personnelles, sur la manière dont on mange, sur l'activité qu'on a, sur le, le mode de vie, pour rester en bonne santé. Et là, on voit bien que... Ça fait quelques minutes que je parle de, de ça, et en fait, c'est un problème qui est mal posé. On n'a parlé que d'assurance pour un problème, de cotisation et de dépenses, mais à aucun moment on n'a parlé de responsabilité individuelle pour arriver à rester en bonne santé. Et d'ailleurs, ça se voit dans les chiffres. Et oui, l'espérance de vie en bonne santé en France aujourd'hui, en 2017, pour les hommes, elle est de 64 ans. Non, les hommes, 62 ans et 65 ans pour les femmes. Ça veut dire que les 15 dernières années, statistiquement parlant, les gens ont des incapacités et ils sont malades. Oui, ne me regardez pas comme ça, ne <rire> m'écoutez pas comme ça. Oui, est-ce que vous avez envie d'être, dans ces statistiques, des gens qui sont, les 15 dernières années de leur vie, malades Parce que finalement, la retraite, dans le sens Bismarckien à l'époque, et c'est le sens de cette anecdote, quand il avait demandé à ses statisticiens à quel âge je dois la mettre pour qu'il ne la touche pas, c'était finalement, la retraite, c'est le risque de ne pas être malade, ne pas être mort quand tu ne peux plus travailler. Le risque d'être toujours là, mais d'être une charge pour les autres. Parce que la retraite à l'époque, c'était certainement pas on va payer 20 années à aller se balader aux frais de, la, de tout le monde pour les classes laborieuses. Ça, c'était réservé aux privilégiés. Ceux qui possède l'appareil de production, les classes dominantes, pas ceux qui n'ont que leurs bras à louer pour travailler. Et on voit que petit à petit, la situation économique nous ramène dans cette situation. Toi, tu as l'indépendance financière et tu peux vivre. Soit tu n'as que tes bras à vendre ou tu vends du service, tu passes ton temps, tu es indépendant, tu, tu es obligé de constamment de vendre des prestations parce que tu n'as pas réussi à mettre quelque chose qui ramène de l'argent indépendamment de ton temps de travail. Et dans ce cas-là, ben, tu te couvres contre le risque de ne plus pouvoir le faire alors que tu es toujours en vie. C'est pas ça la vie. Quand on regarde les statistiques des années 1900-1910, 90% des liquidations des retraites étaient liées à l'invalidité. Donc ça veut dire qu'ils ne s'étaient pas trompés. Les gens à qui ils payaient une retraite, ben, c'est vraiment bon, à 90%, ils ne pouvaient plus travailler mais ils n'étaient pas encore morts. En fait, il ne payait qu'une retraite qu'à 10% des gens qui pouvaient encore travailler mais qui étaient en retraite parce qu'ils avaient réussi à atteindre l'âge. Donc là, on voit bien que nos stats, même historiques, nous montrent que la santé et l'indépendance financière sont des choses qui sont liées. Quand, combien de temps allons-nous encore continuer à prendre le problème sous l'angle assurance d'un risque Alors que les deux questions que la vie nous pose, c'est quel acte personnel prends-tu pour protéger ta santé Je n'ai pas dit de protéger de la maladie, mais qu'est-ce que tu fais et Quelles ressources tu affectes tout au long de ta vie pour être en bonne santé Et ça, c'est la prévention. Prévention, dont on ne parle jamais. Et à chaque fois, on nous dit « oui, mais ça ne marche pas ». Forcément, tout, tout le monde, tous les acteurs du système ont intérêt à ce que tu sois malade. C'est assez facile finalement d'attendre que tu aies 65 ans et te, de te vendre tous les produits de l'industrie pharmaceutique tous les produits liés à la dépendance, tous les produits liés au cancer et aux maladies vraiment incapacitantes et invalidantes, parce que quand tu n'as plus le choix ben finalement tu es un super client, c'est tellement plus simple. Alors que moi je pose la question: quelle prévention, quelles ressources tu es prêt à affecter tout au long de ta vie pour faire de la prévention? Et ça me ramène donc à la discussion que j'ai eue aujourd'hui avec ma fille qui attend son cinquième semestre de médecine. En Allemagne aujourd'hui, elle nous disait, mais vous savez, actuellement, on a des, des obductions. C'est quoi ça ben, C'est des autopsies. Ah Donc en, actuellement, on découpe des morts en morceaux, mais au lieu d'avoir été traités comme pour nos cours d'anatomie, cette fois-ci, les organes, ils sont tous flasques, ils n'ont pas été traités au formol. Donc on, on arrive à voir ce qu'il y a dedans. Et, ah, j'ai pu toucher des plaques d'athérome. Ah oui, ça c'est génial, n'empêche Parce que moi j'en parle, je t'en parle. D'autres t'en parlent, ma femme t'en parle, tu le lis, tu connais ces plaques d'athérome, ces morceaux durs dans tes artères qui rendent l'ensemble moins efficace, moins souple et qui un jour s'obstruent. et là, ça cause de vrais problèmes. Mais elle, elle a pu les voir, elle est touchée. Et finalement, t'imagines qu'on ait un outil, un test, un moyen de savoir. J'en suis où là aujourd'hui Parce que moi ça fait maintenant des années que j'affecte des ressources financières à la prévention. La curiosité de savoir où en sont mes artères, est-ce qu'elles sont mieux que celles de quelqu'un d'un âge équivalent ou pas, elle est énorme si je l'avais. Donc moi je gère ce risque comme ça. Pour moi le risque le plus grave, ça serait de ne pas affecter les ressources financières aujourd'hui à la prévention et prendre ce risque sournois de création de plaques d'athérome actuellement. Et la deuxième question, c'est plus tard quelle rente veux-tu avoir parce que si on revient petit à petit à un système qui financièrement n'est stable, que quand on couvre le risque de ne pas être mort quand on ne peut plus travailler, eh, on vit grand. <rire> Donc la création d'une rente pour tes vieilles années, quand tu auras fini de t'amuser avec ce que tu fais aujourd'hui comme salarié ou comme indépendant, c'est une question extrêmement importante. Et moi, aujourd'hui, ben, je joue sur les deux tableaux. Alors si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que nous faisons, ben, rendez-vous sur volcanique.cool, parce que c'est là que vous allez voir comment nous jouons sur l'aspect prévention santé et l'aspect création de Nantes. Tout bêtement. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Et je vous dis que dans les prochains épisodes, je peux d'ores et déjà vous dévoiler qu'on va revenir justement aux fondamentaux de cette prévention. Parce que je pense que ça fait trop longtemps que j'en ai pas parlé. Et on va revenir sur des, des choses, sur l'explication rationnelle de pourquoi ça marche et pourquoi je pense que ces plaques d'athérome en question. Mais même j'ai pas l'outil pour aller voir mes plaques d'athérome, s'il y en a ou s'il y en a pas. Quels sont les éléments rationnels qui permettent de penser que ce que je fais au quotidien, les ressources financières que j'y affecte au quotidien, sont efficaces pour pas en avoir. Allez, à bientôt